0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Benegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 107 en el que vamos a hablar continuando con la temática de la semana anterior de otro de lo que consideramos un pilar dentro de lo que es la, la creación de una empresa o en un emprendimiento, que es la credibilidad. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo hacemos una vez que tenemos visibilidad para ser creíbles. ¿no? Ahora ya todo el mundo, todas nuestras familias, nuestros amigos, todo el mundo sabe qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, ahora cómo nos posicionamos como una autoridad. Así que vamos a ir hablando un poquito de, de, de cómo lo hacemos nosotros, eh, que hicimos y algunas otras ideas que hemos estado recopilando de blogs. ¿Te parece bien?
0: Pues me parece muy buena idea, Lau. Eh, De hecho, una de las cosas más interesantes, yo creo, de de la credibilidad es que me parece que de forma natural muchas veces nos salen eh, varias de las cosas de las que vamos a hablar hoy, pero además que tengamos muy claro esos básicos que necesitamos para construir una credibilidad que sea sólida, que, que aguante el paso del tiempo.
1: Totalmente de acuerdo. Además, eso queremos... Eh, un negocio que perdure por años, así que vamos a, a trabajarla de pasito a pasito y empecemos por las recomendaciones básicas que es hablar con confianza y transmitir seguridad porque si no es imposible ser creíble, entonces estar realmente conver- convencidos de que nuestro trabajo y lo que hacemos tiene algún beneficio para, para nuestro cliente y mmm, al final esto va un poco con el síndrome del impostor, olvidarnos de eso y transmitir esa seguridad.
0: Yo creo que eso es muy importante, eh, volviendo también a aquellas conversaciones que teníamos sobre lo poco que le gusta a muchos emprendedores el tema de la venta y a veces es, está muy relacionado con esto, ¿no? Con la falta a lo mejor de confianza en lo que en lo que podemos ofrecer, así que vamos a intentar superar eso que nos va a pasar, nos nos ha pasado a todos y a algunos nos pasa nos sigue pasando años después, <risa> pero que intentemos superarlo porque es verdad que, que el cliente final si nota que nosotros dudamos sobre lo que estamos hablando la, le va a costar mucho más eh, sen, notar esa o sentir esa confianza y, y darnos su credibilidad, ¿no? Así que yo creo que esto es un básico, sin duda.
1: Totalmente, totalmente. Luego está cumplir con el trabajo, porque no hay credibilidad si uno, eh, cuando te toca trabajar realmente, eh, no cumples o, por ejemplo, creas demasiadas expectativas y luego uh-huh. esas no se cumplen. Entonces hay que explicar también muy bien eso y, y nunca engañar a un cliente, porque ahí es donde se destruye la casa de naipes muy rápidamente.
0: Y creo que este es especialmente importante, sobre todo lo que has comentado de las expectativas, porque cuando empezamos y estamos ahí intentando cerrar nuestras primeras ventas, nuestros primeros clientes, es totalmente natural, pero tendemos a a sobreinflar la, la expectativa, a sobreinflar la promesa, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis que todo lo que digáis en ese momento luego se va a tener que cumplir, así que a veces es mejor bajar, pisar un poco el freno, eh, y decir realmente aquello que podemos cumplir, que la promesa sea cierta del 100%. Si no, vemos que no lo vamos a poder cumplir o que no sabemos exactamente si vamos a poder satisfacer esa expectativa, a veces es mejor callarse, por mucho que, que creamos que hace falta hacerlo para, para cerrar esa venta. Que, que esto digo eh, pasa y sobre todo al principio cuando tenemos nuestros primeros o cuando estamos intentando conseguir nuestros primeros clientes.
1: Exactamente, exactamente. Eh, luego tenemos que ser un ejemplo de lo que vendemos, ¿no? Y esto eh, lo apuntabas tú concretamente, ¿no? Si, si vamos a vender posicionamiento, pues tenemos que estar bien posicionados. Eh, si vamos a vender una página web, nuestra página web tiene que ser amigable, eh, user-friendly, tiene que estar fácil de ver en cualquier dispositivo, ¿no? Este tipo de cosas.
0: De hecho, creo que con las redes sociales lo hemos visto mucho, ¿no? Eh, hay muchísima gente hablando y, y dando esta este contenido formativo, educativo, sobre determinados temas, lo hemos visto mucho con todo esta, eh, este contenido que hay acerca de cómo crecer en redes sociales, que es algo que a los emprendedores pues, les gusta mucho y les llama mucho la atención, pero echar un vistazo a esas redes sociales también y, y aseguraros que esa persona sabe de lo que está hablando porque ella también en su cuenta pues, está consiguiendo lo que está prometiendo. ¿no? Um, si vemos que no, vosotros mismos os daréis cuenta de que esa credibilidad decrece en el momento, que esa confianza pues va a costar mucho más que se la demos a esa persona. Entrarán otros factores en juego. No digo que cualquier persona que explique cómo tienen que ser una redes sociales tenga que ser un influencer, no digo esto, y luego cada uno tenemos nuestro presupuesto para contratar a alguien que nos ayude. Por lo tanto, quizá esa persona que tiene 3 millones de seguidores no la podremos pagar por mucho que nos dé toda la credibilidad del mundo. Pero intentar encontrar un término medio. Si alguien nos está vendiendo algo, miremos un poquito también su trabajo y si nosotros vamos a vender algo asegurémonos que como mínimo estamos haciendo lo que decimos que hay que hacer.
1: Totalmente, exactamente. Y luego esta te la voy a dejar explicar a ti, que es mostrar, si tenemos un blog, redes sociales, lo que sea, eh, mostrar también problemas que, que puede ocasionar nuestro... Servicio, producto, o problemas, o desventajas, o, o este tipo de cosas. esto por qué lo hacemos a vida?
0: A ver, eh, hubo un momento, y no hace muchos años, en el que, en el sector en el que yo, sobre todo, escribo artículos, eh, que es el sector inmobiliario, era muy difícil ya eh, poder meter un artículo y que se posicionara entre las 10 primeras posiciones, ¿vale? Porque al final, temas como pues, la cédula de estabilidad, el certificado de eficiencia energética, el alquiler, etcétera, etcétera, lo escribíamos. 50 personas eh, cada vez y la competencia cada vez era mayor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Google lo que quiere siempre es el mejor contenido posible y el mejor contenido posible muchas veces es el que satisface más la necesidad del usuario y le transmite más credibilidad, ¿de acuerdo? Esa autoridad que queremos conseguir en Internet. Y me di cuenta que la mayor parte de esos artículos no estaban tratando las partes negativas de lo que estaban intentando vender o ofrecer sino que se centraban solamente en los aspectos positivos, en los beneficios de una determinada cosa. Os voy a poner un ejemplo. En el sector de la inmobiliaria, la exclusiva es algo que genera muchísima discusión, lo ha hecho toda la vida, desde que yo tengo conocimiento de este sector y probablemente lo siga haciendo. La exclusiva inmobiliaria tiene muchas cosas buenas. Eso es innegable y el que la ha probado lo sabe y el que trabaja con exclusiva lo sabe. Pero tampoco es perfecta. Tiene algunas desventajas, genera algunos problemas que el usuario los puede tener ahí y que si nadie habla de ellos, puede ser que perciba que lo que le están intentando vender es que la exclusiva es la la solución a a todos los problemas de su vida. Entonces, simplemente por el hecho de escribir a lo mejor un artículo sobre la exclusiva y añadir esas desventajas o añadir esa parte no tan positiva que tiene, no es que estemos... eh, haciendo huir al usuario sino todo lo contrario lo que le estamos dando es una razón más para confiar en que lo que le estamos explicando es verdad y que tiene su parte buena que es mucha y amplia pero también tiene algunas partes malas que hay que considerar y que si somos nosotros los únicos que hablamos de ellas pues es probable que nos podamos ganar su confianza entonces esto ha aplicado a cualquier parte de la comunicación cuando habléis yo que sé de, de lo que sea que vendáis en vuestro negocio siempre dejar un pequeño espacio para ser, bajar los pies al suelo y daros cuenta de que ni lo que vendéis vosotros ni lo que vende nadie es 100% perfecto y que para, eh, yo creo que de forma natural todos siempre buscamos, bueno, ¿y esto qué tendrá? No puede ser tan bonito, ¿no? Pues démoselo, no no, no dejemos que lo averigüe con su imaginación, explicámoselo y yo creo que así también estamos construyendo parte de esa credibilidad.
1: Sí, sí y además siempre sirve, esto no es para ti, sí. Buscar tal, tal, ¿no? Eso también no es para todo el
0: mundo. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Lo que hablábamos, eh, lo hablamos cuando hablábamos de comunicación en redes sociales y demás, ¿no? Dejar ver también la parte más natural de nosotros, dejar ver también esa parte más humana, ¿no? ¿No? Siempre salir perfectos con el el, el discurso perfecto, sin equivocarse y todo maravilloso. eh, Y que lo que estamos vendiendo, pues, no no tiene ningún problema ni ningún pero, ¿no? creo que el ser humano por, por naturaleza siempre busca el contrapunto y cuando no lo encuentra le genera un poco, le, le disturba y es esto lo que lo empieza a construir ¿vale? Si la de, es demasiado bonito para ser verdad, este tipo de cosas así que si lo hacemos nosotros y nos anticipamos construimos credibilidad y al mismo tiempo estamos resolviendo la duda del usuario
1: estupendo bueno, vamos ahora a los clásicos de, de Internet, de las páginas web, de redes sociales y la forma más fácil de generar credibilidad es con testimonios. Eh, uh-huh. Clientes felices, pues qué mejor. Para, para ayudarnos a nuestra credibilidad.
0: Sí, y además si lo hacemos en vídeo, mucho mejor.
1: Exactamente. O sea, <risa> si lo hacemos en TikTok, ya es la otra. Bueno.
0: Total, o sea, contar que los testimonios de toda la vida del slide se pueden añadir. De hecho, yo los sigo añadiendo en muchas webs, pero si tenéis la posibilidad de que ese testimonio os os haga un vídeo, se lo grabe con el móvil lo podéis subir, va a suponer un un pequeño extra de credibilidad va va a parecer más realista.
1: Muy bien Eh, junto con los testimonios a los casos de éxito también explicar casos de éxito en el blog en redes sociales de lo que sea para contar bueno, lo típico nuestro, esto se vendió en la primera visita o en la tercera visita o lo que sea eso siempre ayuda Para, para mejorar la credibilidad. Sí
0: pero, y esto es mi opinión que sean casos de éxito para el, para el cliente, no para nosotros. Eh, a ver, está muy bien <risa> Debería, <que> nos... <risa>
1: Debería estar alineados, ¿o ¿no?
0: <risa> Sí, pero eh, imaginemos que tenéis un, un negocio que funciona muy bien, donde tenéis muchos clientes y todos consiguen sus objetivos, ¿no? Aunque al final se supone que eso es lo que estamos vendiendo. Estamos vendiendo que nuestros clientes consiguen sus objetivos gracias a nuestro servicio, ¿vale? Pero no todos vuestros clientes viven eso de la misma manera. No todos vuestros clientes tienen la misma percepción de lo que es el éxito. Entonces, cuando vayáis a compartir esos casos de éxito, pensar en quién lo va a leer y de qué manera lo podéis explicar y de qué manera lo podéis plasmar y qué caso de éxito en concreto escogéis que, eh, que tenga relación o que, tenga una, que, que el usuario pueda tener una conexión con ese caso de éxito. Porque que a vosotros os vaya muy bien... <risa> Que a nosotros no nos vaya de coña y que, y que tengamos un éxito tremendo y que nos podamos comprar la casa que siempre hemos soñado. A ver, es un caso de éxito para vosotros, pero realmente para el usuario y usarlo como para que él se siente identificado y diga, oh, quiero estar con esta persona porque se puede comprar la casa que quiere. No en todos los casos va a ser el mejor, con, eh, perdonar la, la repetición, pero el mejor caso de éxito.
1: Exacto, o sea, esto bajado un poco a tierra tendría que ser, si mi cliente, en mi caso, eh, son inversores, ¿no? mi nicho uh-huh. es inversores, pues el caso de éxito es alguien que haya o aumentado la rentabilidad de su vacacional o bien que haya vendido, si era para comprar reforma y venta, haya vendido muy rápido. En caso de un mío, si mi cliente fuera <coughs> familia, ¿no? quiero venderle a un particular que vende su casa. El caso de éxito es que encontró, quizás, que se sintió cómoda trabajando con nosotros, que, que al final llegó a vender al piso que quería. O, claro, es pen, como uno pen, lo va manejando. ¿no? Pensar
0: en esas problemáticas que tiene esa persona y que ese caso de éxito, que no os lo estáis inventando, espero que es, que es real, <risa> eh, <risa> que haya una conexión, que diga, vale, esto es lo que me pasa a mí. esto es lo que... Así es como yo me sentía. Como que
1: acompañado lo que sea, bla 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 lo que le interesa
0: hablemosle de cosas que sean relevantes para ellos y aprovechemos el caso de éxito para ejemplificarlo pero que no sea el caso de éxito que de por sí ya es un éxito lo que esperamos que venda lo que vende es esa transformación lo que vende es que esa persona que nosotros estamos, o ese caso que nosotros estamos explicando representa la situación del usuario al que queremos llegar entonces si se siente, si conseguimos que se siente identificado entonces estaremos haciendo un buen uso del caso de éxito
1: Muy bien, estupendo. Luego lo que hablábamos en visibilidad, ¿no? Pedir a la gente que nos recomiende, eso genera muchísima credibilidad, no es lo mismo alguien que que compró contigo, que usó tus servicios o tu producto, que una persona que te lo recomienda pues porque pasaba por ahí y le dijeron, ay, ¿quién te hace una buena página web?
0: Y especialmente en negocios, yo creo, locales, pequeños, donde la gente se conoce y donde todo el mundo más o menos puede hablar dentro del mismo barrio, entre comercios, etcétera. Esto funciona muy bien porque al final alguien que conoces te está hablando bien de alguien que también está en el barrio. No no es como una opinión, una recomendación anónima en un, no sé, TripAdvisor, por decir algo, ¿vale? Sino que es alguien que tú conoces, donde vas a comprar cada día, que te está hablando bien de otra persona que también está ahí eh, para el servicio que necesitas en ese momento. Así que creo que esta es, por ejemplo, una de esas herramientas que bien trabajadas para un negocio pequeño, local, que está empezando, le puede funcionar realmente bien.
1: Totalmente. Y ahora sí, vamos a las reviews de TripAdvisor, Cool, <risa> Cool, My Business, etcétera, sí. etcétera. Eh, estas también son muy importantes, ¿no? Pedir, porque al final, vamos, cualquiera que va a un hotel, lo primero que hace es ver qué opinó la gente, ¿no? Y habrá muchos otros servicios y productos donde uno bueno, en Amazon, hablas? Amazon es fundamental todo el tema de reviews, por eso las pagan y te mandan productos gratis para que no O sea, Hoy sigue siendo eh, un, vamos, un lugar para generar credibilidad muy rápido y muy fácilmente.
0: Queremos opiniones y to- todos queremos y muchas y muy buenas. Lo que pasa es que también es verdad que te, eh, va a ser como más fácil que aparezcan las, las negativas cuando sucedan los problemas que las buenas, ¿vale? Entonces, es importante gestionar las buenas desde el principio. ¿Por qué? Porque las tenemos porque no a ver pues muy mal que lo hagamos no vamos a tener todas las opiniones negativas sino cerraríamos los dos días pero va a haber un momento en el que vamos a decir ostras se me están acumulando las negativas me están acumulando las más cuantos más clientes tengáis más posibilidades de tener opiniones negativas esto es así es matemática pura eh, la única manera de compensarlo de manera efectiva es que tengáis más positivas vale entonces cuanto antes empecéis a recuperar a Trabajar en cómo animar al usuario, al cliente a que deje esa opinión positiva, que no quiere decir que no la tenga, sino que a veces simplemente es que le da palo dejarla, eh, pues mejor. Y así cuando lleguen las negativas, si llegan, que a lo mejor no llegan, pero normalmente llegan, pues tenéis muchas positivas para compensar. Me remito a lo que hablábamos antes, parte buena, parte mala. No tiene nada de malo tener una ficha donde hay opiniones negativas y opiniones positivas. Lo malo está cuando están iguales
1: (ríe) o cuando las negativas
0: negativas superan a las positivas. Y eso normalmente pasa porque no habéis trabajado las positivas desde el principio.
1: Bien, muy bien. Y ahora vamos a hablar de algo más general que es ir creando autoridad. Y hay muchas maneras de crear autoridad, por ejemplo, notas de prensa, presentaciones a empresas, clientes tener un podcast, tener un blog, mostrar estadísticas, en fin, hay muchas maneras en las que podemos ir erigiéndonos como autoridad y esa es una de las formas más fáciles de de crear credibilidad.
0: Claro, al final eh, volvemos, por ejemplo, a lo que hablábamos de que los demás hablen de nosotros, pues cuanta más autoridad tenga esa persona, parte de esa autoridad nos la está transmitiendo a nosotros. Es el caso, por ejemplo, de cuando eh, hay empresas que aparecen en medios O que muchas veces es pagado, sí, pero al final es correcto, ¿no? Y no tiene nada de malo eso, pero al final ese medio que te está haciendo una entrevista tiene una autoridad y cuando te está haciendo esa entrevista o cuando está hablando sobre ti o cuando te está haciendo un reportaje, está transmitiéndote parte de esa autoridad, ¿vale? Entonces, por eso tampoco sirve que salgan vuestra noticia en cualquier sitio, porque si ese sitio no tiene autoridad, pues es un sitio más que no, no va a sumar nada, ¿no? Generar mucho contenido, lo que tú decías del podcast... Pues todo eso va a ayudar a que tengáis mucha presencia y la presencia irremediablemente suele llevar hacia la autoridad. Cuanta más presencia consigamos, cuanto más consigamos estar ahí siempre para los usuarios, más eh, inevitablemente más nos vamos a acercar a construir esa autoridad y esa credibilidad. Incluso aunque esa percepción no sea siempre positiva, pero es mejor a veces estar... Eh,
1: eh. Que hablen aunque sea mal No soy
0: muy partidario de eso, preferiría que no hablaran mal de nosotros, pero es casi peor que nadie hable de nosotros
1: Muy bien, pues nada, yo no tengo nada más, no sé si a ti se te ocurre algún otro no, tema No, creo que
0: el listado ha sido bastante largo, Vamos, ah, no. si hacéis un, un 15% de todo, es un buen punto para empezar
1: ¿Tienes Totalmente. algún libro por eso o qué? Tengo, tengo un, libro, un libro, de hecho lo estoy leyendo, eh, no, ni lo terminé, pero es que me parece que es tan bueno que vale. lo tengo que recomendar hoy, que es eh, Lo que no te cuentan en los libros de venta de Mónica Mendoza. Estuve en una conferencia de ella hace un par de semanas, eh, me compré el libro y estoy encantadísima. Y, y está muy bien, y muy, va muy de esto, de por qué hay gente que vende y gente que no, y la gente que vende es porque tiene credibilidad, o sea, está clarísimo
0: está muy bien y el título la verdad que promete. Yo no... <risa>
1: ¿Qué tienes? ¿Qué os has traído? No,
0: no tengo libro de sobre credibilidad, la verdad que es algo que, no, que no, no, no me ha dado por leer un libro sobre cómo estoy <risa> la credibilidad vale. la verdad. Ah, pero sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de herramienta eh, daría dos para quien está empezando la creación de contenido en un blog bien con B o bien con V, ¿vale? Creo que tiene que ser algo que cualquier negocio se plantee cuando está empezando y va a tener una página web. Si no vais a tener página web ni presencia ni tener ni nada, pues no, no vale la pena. Pero si, sí, sí, eh, plantearos eso, ¿no? La creación de contenido eh, a través de un blog o a través de un videoblog. Y digo esto porque sí, las redes sociales están muy bien y ya dije cuando hablamos de visibilidad que TikTok, que eh, todo esto, está bien, perfecto, adelante. Pero ese contenido puede desaparecer en cualquier momento, ¿vale? Todo lo que estáis creando en Instagram, en Facebook, en TikTok, etcétera, mañana Facebook decide que cierra y adiós muy buenas. O cambian las políticas de no sé qué y vuestro contenido se va al traste. O cambia el algoritmo y ahí ya no (risa) ven ni vuestro amigo más fiel. Entonces, el blog siempre va a ser vuestro y va a ser una herramienta que vais a poder utilizar para ganar visibilidad, para generar autoridad Para conseguir eh, suscriptores, si si pensáis hacer una newsletter, para muchas cosas, ¿vale? Por si mañana aparece una nueva red social para tener contenido para compartir allí, blog, contenido evergreen, todo lo que podáis, sobre todo al principio, evergreen quiere decir que no sea contenido que solo dure 24 horas y luego ya no tenga ningún sentido, y empezar desde el principio, cuanto antes empecéis mejor.
1: Pues muy bien, estupendo. Eh, con esto cerramos. yo no tenía si ninguna herramienta, no se me ocurría solo Analytics para ir midiendo, pero nada más. Es una Así que ahí estamos. Muy bien, muchísimas gracias, David, y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes. Y no te olvides de darle a suscribir. Si tienes alguna sugerencia, nuestro email es malagandigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.